0: Beca Gelso Rodrigues inauguro com prazer este podcast da revista Piparote. Selecionei um escritor para todas as idades, Bartolomeu Campos de Queiroz. Bartô, como ficou conhecido no meio literário, nasceu no estado de Minas Gerais em 1944 e faleceu em 2012. Foi idealizador do movimento por um Brasil literário que disseminou leitura, sonho e fantasia. Dizia que o mundo é um livro sem texto e o trabalho do homem é legendar o mundo. Para ele, a literatura era uma coisa de fantasia. E o que fantasiamos é o que não temos. Não fantasiamos o que temos. Então, a literatura é feita de falta. O que escrevo, afirmava, é o que me falta. É isso que a literatura faz. Ela é o lugar da falta. Como o texto literário é um texto que também dá voz ao leitor, é isso que me faz escrever, abrir pontes para o meu leitor. As pessoas mais intuitivas e prontas para as minúcias são leitoras. Os leitores gostam de retalhos, como escreveu Manuel de Barros. Gostam de restos. E a literatura ajuda a costurar esses restos. A minha intenção é contribuir para a formação de uma colcha sem fim. Sua obra continuará a refletir marcas simbólicas, com mais de 40 livros, prêmios nacionais e internacionais e sua forte e permanente preocupação com a educação e com a difusão da leitura pelos quatro cantos do Brasil. Seu legado é inegável. Atuou como poeta, prosador, educador, ensaísta, filósofo e como um ser livre, que sublimou na escrita o prazer de fazer o leitor ler. Selecionei alguns trechos não sequenciais do livro antes do depois. Trata-se de uma prosa poética repleta de memórias, construída por afetos, risos, perdas, suspiros, onde se mostra desde o nascimento. Lendo, introjetamos momentos da sua vida, onde realidade e ficção se fundem e seu batizado, não por acaso, sustenta grande parte da narrativa. É um poeta escritor, na forma como emoldura sua escrita, amparando a vida de nós, leitores, com espelhos. Nasci com 57 anos e hoje tenho 118. Foi em agosto. Mês de vento e desgosto. Dia do soldado. Eu desfilava no 7 de setembro vestido de farta, carregando a bandeira. Minha mãe aplaudia e me olhava mansa como a lua. A lua tem um jeito branco de mãe e de tempo em tempo também fica grávida. Meu pai... Tinha 34 anos e minha mãe, 23. Do meu pai, herdei uma fortuna de silêncio, cheio de amores escondidos. Para esconder amor com sossego e ir no silêncio, é preciso ser um mágico perfeito. Ele tinha chapéu, mas não tirava nada de dentro nem coelho, pombo ou sedas coloridas. O silêncio não tem sombra para camuflar as coisas. Silêncio desconhece fronteiras. Por ser vazio, fica povoado de tudo. O silêncio pode engolir até as pessoas. O chapéu do meu pai servia para proteger pensamentos. Minha mãe, com seus 23 anos, me presenteou com suspiros e lonjuras. Olhava para o horizonte como se tudo estivesse muito remoto. Em antigos antes. Eu desconfiava que ela via além dos olhos. Seu maior descanso era visitar mundos invisíveis. Seu coração era um cofre e só ela tinha a chave. Todo o coração é cego. Os olhos do coração enxergam pela fantasia. Eu sabia que ela fantasiava ao me dizer que vivia sonhando acordado. Fantasiar é poder escolher os sonhos. Cheguei com 57 invernos. 37 pais mais 23 mães. Igual a 57 filhos. No inverno, os dias ficam mais calados. O frio traz melancolia e a alma fica sufocada entre tantos agasalhos. O corpo permanece embrulhado. Nasci no inverno e com frio. Dormi muitas vezes enrolado em cobertores entre meu pai e minha mãe, entre o sol e a lua. Lembro-me de muitas dores que senti ao nascer. Vivia feliz onde estava guardado. Nascer foi um desrespeito com a minha paz. Estou vivo sem saber que vivia. O mundo tinha cor demais e me cegava, cada pessoa Trazia um rosto diferente e me confundia. Os barulhos eram fortes e me feriam os ouvidos. O mundo não era de todo bonito, tinha seus espantos. Eu não podia falar porque não havia decorado as palavras. Tinha vontade de me intrometer nas conversas, dar palpites, mas não havia maneiras. Chorar ou não chorar era tudo o que a vida me permitia. E se eu fazia caretas, eles liam que eu estava sorrindo. Depois, me entristeci quando disseram que eu era feito de pedaços. Tinha o sorriso da tia Lourdes, a testa do meu pai, os olhos do meu avô, o nariz do outro avô, a boca da minha mãe, pés grandes que nem o tio Joaquim. Sorria, de lado, que nem o meu tio Afonso. Só não falaram que eu era lerdo, que nem te alia. No início da vida, eu fui uma colagem. Solidão maior foi ao descobrir que minha mãe não cobriria mais por mim, não sonharia por mim. Nascer significava ter que eu mesma fazer de tudo para prosperar na vida. Olhar com meus olhos, andar com meus pés, gostar com meu coração cheirar com meu nariz, sonhar com meu sonho. Há muito tempo, perdi de vista os vagalumes, tanajuras e lobisomens. Vagalumes eram meus carrinhos de faróis feitos de mistérios. Tanajuras surgiam nas tardes depois da poesia da chuva. Lobisomens só apareciam quando as pessoas partiam sem deixar endereço. Foram-se também os brinquedos que me fizeram companhia na infância. Sumiram outras coisas que abrem feridas em pensar. Só não perdi o medo de perder. Guardo uma quase certeza de que estive presente no meu batizado. Vi tudo. Não confirmo, porque vão dizer que estou louco ou sonhando. Para muitos, enlouquecer e sonhar são defeitos. Desconhecem que só enlouquecemos... Ao não viver os sonhos Afinal, o batizado era meu E não me custava estar presente Jamais estaria ausente na minha primeira festa Pensei que meu batizado havia terminado nata Passaram-me para os braços da madrinha de consagração Ficamos todos em frente Para o altar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Também minha madrinha Ela tem me socorrido nos dias que peso 500 quilos. O padre rezou mais um pouco enquanto meu pai continuava segurando a vela, a vela acesa. Devia estar pensando no tamanho da minha boca no futuro. Sem saber rezar, eu tentava contar quantos botões pretinhos tinha a batina do padre. Devia ter mais de 57. Ele parecia dono de muita paciência e com tempo sobrando para botuar tantos botões do meu batizado ficou minha união com o céu e uma certidão que ainda não usei guardo em uma pasta junto com meu diploma de primeira comunhão de vez em quando passo os olhos nela e minha memória acorda e afirma que estive mesmo presente no meu batizado não sei se vou precisar da certidão algum dia. Com 118 anos, é difícil encontrar uma noiva. Na certidão, estão registrados os nomes do meu pai, da minha mãe, dos meus quatro avós e dos meus padrinhos. Todos já partiram sem deixar endereço. A data do batizado continua errada. Nasci com 57 anos. Sou a soma de 34 com 23 quando olho para o papel amarelado pelo tempo, eu cismo em nascer de novo. Então brinco de faz de conta e escrevo.